0: Kolejny odcinek Tłustej Owcy. Witam Was serdecznie, Agata Szerzewska z tej strony. Dzisiaj będę mówiła o przepisie na udane małżeństwo. Moje małżeństwo jest bardzo szczęśliwe, co nie oznacza, że nie ma różnych wyzwań i że nie mam żadnych problemów małżeńskich, ale wydaje mi się, że po 26 latach bycia razem mam już trochę do powiedzenia na temat tego, jak takie kryzysy przechodzić zwycięsko i jak tworzyć udany związek. Zapraszam Was na ten odcinek. Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu, pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com. tusta Owca z założenia powstał po to, aby inspirować innych do takiego głębszego, tłustszego życia z Bogiem. Wierzę w to, że nauka Jezusa, Jego przykład, to w jaki sposób On żył, nie ma być jedynie jakąś inspiracją no, taką intelektualną dla nas, żebyśmy mieli o czym rozmyślać, ponieważ mówił mądre rzeczy, ale przede wszystkim, żeby nasze życie się zmieniało w praktyczny sposób. I mamy bardzo wiele przykładów ludzi, którzy są mądrzy, którzy piszą książki, którzy kończą doktoraty, uczą na uczelniach, ale kiedy przyjrzymy się ich życiu, to widzimy, że często nie wiedzą, jak prowadzić szczęśliwą rodzinę, nie wiedzą jak mieć zdrowe relacje z przyjaciółmi, nie wiedzą jak finansowo spiąć wszystkie sprawy w swojej rodzinie. Nie potrafią żyć, nie potrafią w praktyczny sposób tak zarządzać swoim życiem, żeby ono było poukładane. Wierzę w to, że kiedy czytamy Biblię, kiedy spotykamy się z Bogiem, to Bóg nie tylko daje nam wspaniałe myśli, nie tylko sprawia, że wewnątrz czujemy pokój, radość, ale również wiemy jak żyć. Między innymi wiemy w jaki sposób mieć udane relacje, w szczególności relacje w rodzinie. Dlatego dzisiaj zdecydowałam się nagrać ten odcinek, żeby podzielić się trochę swoimi przemyśleniami, tym jak mnie Bóg prowadził w życiu, w jaki sposób pokazywał mi jak przebaczać, jak się wycofywać, jak umierać dla siebie samej, po to, żeby móc stworzyć szczęśliwą relację z moim mężem. Być może jesteś, drogi słuchaczu, teraz również w relacji małżeńskiej, być może nie, dopiero zamierzasz, a może też tak być, że nigdy nie będziesz w małżeństwie, ale wierzę, że ten odcinek może zainspirować Ciebie do tego, żeby mieć udane relacje z innymi ludźmi. Zacznę od tego, że weszłam za mąż, kiedy miałam 21 lat i mój mąż Maciek był moim pierwszym chłopakiem. Ja byłam tego rodzaju dziewczyną, która nie rozglądała się za chłopakami. Cały czas czytałam książki, marzyłam o tym, że zmienię świat, starałam się przygotowywać do różnych takich wielkich życiowych ról i... Na moim horyzoncie zainteresowań wtedy nie były relacje z mężczyznami. Oczywiście od czasu do czasu się tam podkochiwałam w jakichś chłopakach, ale nie planowałam małżeństwa. Myślałam, że u mnie nastąpi to mniej więcej między 30 a 40 rokiem życia, ale się stało inaczej. Teraz z perspektywy czasu cieszę się, że tak się stało. I razem z moim mężem Maćkiem, tak jak już mówiłam wcześniej, tworzymy udany związek przez 26 lat. Dzisiaj opowiem Wam o różnych okresach, przez które Bóg nas przeprowadzał, o różnych kryzysach, ale również zwycięstwach i wierzę, że będzie to wielkim zbudowaniem i inspiracją dla Ciebie. Jeżeli może teraz przechodzisz właśnie przez trudny okres, to chcę Ci powiedzieć, że nie będzie tak zawsze i kiedy przechodzimy przez ciemną dolinę z Bogiem, to ta dolina wcale nie jest wtedy taka ciemna. Zanim wyszłam za mąż, obserwowałam małżeństwo moich rodziców, które było bardzo, bardzo szczęśliwe. Moi rodzice poznali siebie w poniedziałek, w środę zadecydowali, że chcą ze sobą być, tata się oświadczył, w piątek byli już w urzędzie stanu cywilnego, żeby ustalić datę ślubu i po dwóch miesiącach, ponieważ nie dało się wcześniej, postanowili się pobrać. Była to niesamowita para. Niestety mój tata już nie żyje od 6 lat, ale miałam możliwość, miałam przywilej obserwować jak wygląda taka zdrowa relacja w małżeństwie. Jak mój tata szanował moją mamę, mama niesamowicie szanowała tatę, uzupełniali się w idealny sposób i mogłam obserwować taką zdrową relację od samego dzieciństwa. Mogłam patrzeć, w jaki sposób się zwraca do drugiego człowieka, w jaki sposób się mu służy, kiedy jest czas na to, żeby się wycofać, żeby pozwolić, by ktoś był z przodu, kiedy trzeba się uniżyć, kiedy trzeba pomóc, kiedy trzeba właśnie zdecydować samemu i pójść do przodu i być taką siłą napędową w małżeństwie. I ja to wszystko widziałam z pierwszej ręki. Widziałam, kiedy moja mama po potrafiła pomagać tacie, kiedy tata się na nią denerwował, bo coś tam przybijał, albo coś próbował naprawić w domu i moja mama pokornie zwieszała głowę i odczekiwała na właściwy moment, żeby o coś tatę poprosić albo coś zrobić. Ale widziałam również sytuację, w której mama wkraczała z wielką odwagą i przekonaniem w taki sposób, że mój tata wiedział, że ona ma rację, że to co mówi jest mądre i że powinni pójść w tym kierunku, w którym mama proponuje. Tak więc widziałam zdrową relację, oczywiście nie wolną od błędów, ale szczęśliwą i było to dla mnie na sam początek takim wyposażeniem do mojego własnego małżeństwa. Oczywiście jako nastolatka miałam różne wyobrażenia o tym, jak ludzie idealnie dobrani do siebie powinni żyć, postępować. I w mojej głowie był taki chłopak właśnie idealny, który no może niekoniecznie przyjechał na białym koniu, ale był kimś takim, z którym mogłabym robić wszystko. Że mogłabym z nim rozmawiać bez końca, mogłabym z nim chodzić po górach, mogłabym z nim uprawiać jakieś hobby. Mielibyśmy wspólne zainteresowania i gdziekolwiek byśmy nie poszli, cokolwiek byśmy nie robili, byłoby cudownie. Oczywiście później życie trochę zrewidowało się, okazało, że niekoniecznie jedna osoba musi być od wszystkich życiowych czynności i możemy mieć różnych ludzi, z którymi spędzamy czas i z którymi łatwiej się nam dogaduje w danej dziedzinie. Są osoby, z którymi świetnie się tańczy... Z innymi świetnie się czyta wspólnie książki, potem o nich dyskutuje. Z jeszcze innymi świetnie się wychodzi na ulicy i rozmawia o Jezusie Chrystusie. Jeszcze inni ludzie są świetni w tym, żeby wspólnie spędzać czas tak luźno, gotując posiłki, śmiejąc się, opowiadając sobie żarty. Nie musimy mieć jednego człowieka od wszystkich zadań. W mojej głowie niestety tak trochę to było, że wyobrażałam sobie, że ten mój przyszły mąż to będzie taki idealny człowiek, idealnie dopasowany do mnie nie ja do niego, tylko on do mnie i z którym będę mogła robić wszystko, które z jednej strony będzie człowiekiem niesamowicie romantycznym, a z drugiej strony praktycznym, że będzie kimś takim, kto będzie mnie zachwycał swoim intelektem, ale równocześnie też będzie umiał gotować. I wiecie, w tej mojej młodzieńczej głowie powstawał taki obraz idealnego chłopaka, który prawdopodobnie nie istniał i nie będzie istniał nigdy, ponieważ był tylko w mojej głowie. Kiedy poznałam Maćka, to nigdy nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będziemy ze sobą. Dlatego, że Maciek był typem chłopaka, który był po prostu przyjacielem. Był jak brat. Był kimś bardzo bliskim, z kim łatwo się rozmawiało, do którego momentalnie poczułam sympatię, ponieważ mogłam być sobą. Nie musiałam nikogo udawać, zresztą nigdy nie miałam tendencji do tego, żeby udawać. Ale przy nim czułam taki spokój, że daje mi przestrzeń do tego, żeby mówić o sobie, żeby mówić o swoich marzeniach. Rozumiał to bardzo głęboko, ponieważ od samego początku się okazało, że mamy podobne spojrzenie na wiele spraw, podobną wrażliwość na świat i podobną pasję w kierunku Boga. Ta kwestia była dla nas najważniejsza, była to totalna jedność, jeśli chodzi o kierunek życiowy, że chcemy iść za Chrystusem za wszelką cenę i pragniemy być z kimś, kto kocha Boga bardziej niż nas. I pamiętam mój mąż, obecny Maciek, opowiadał mi, jak modlił się o taką żonę, która będzie kochała Boga bardziej niż Niego samego. I pomyślałam, wow! Ciekawa modlitwa, może się wydawać, że taka trochę nierozsądna. Przecież jak to w małżeństwie, to powinniśmy być dla siebie numer jeden. Ale ktoś, kto idzie za Chrystusem, rozumie, że jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nawet najbardziej idealny związek na początku później zacznie się sypać. Boga potrzebujemy jak powietrza. I dlatego właśnie kiedy poznałam Maćka i okazało się, że on idzie za Chrystusem, dla niego Bóg jest najważniejszy, to wiedziałam, że jest to dobra relacja, która dobrze wróży. Ale tak jak powiedziałam wcześniej od samego początku, Maciek w ogóle nie przychodził mi do głowy jako kandydat na męża. Ponieważ po prostu był przyjacielem. Spędzaliśmy ze sobą czas i było nam dobrze. Nie mogliśmy się nagadać. Mogliśmy godzinami rozmawiać o różnych tematach, o marzeniach, o tym co przeżyliśmy w przeszłości, o tym jak odbieramy rzeczywistość. I było nam z tym dobrze. Często było tak, że nawet po wspólnym spotkaniu Maciek odprowadzał mnie do domu, i jeszcze stał długo przed furtką domu moich rodziców, nie mógł mnie zostawić, ponieważ jeszcze mieliśmy tak wiele rzeczy do omówienia. To rozmawianie zostało nam aż do tego momentu, także czasami kiedy mój mąż, który budzi się bardzo wcześnie rano i zaczyna się kręcić w łóżku, ja jeszcze chcę spać, ale czuję, że on już nie może się doczekać, żeby mi o czymś powiedzieć. Tak więc rozmawiało nam się świetnie, nadal nam się dobrze rozmawia i wierzę, że ta przyjaźń jest takim fundamentem naszego związku. Kiedy już przez jakiś czas spotykaliśmy się z Maćkiem, wracaliśmy kiedyś z Warszawy, z jakiegoś spotkania, pamiętam, że Maciek chwycił mnie za rękę, co wydało mi się bardzo, bardzo dziwne, po czym przyciągnął mnie do siebie i mnie pocałował. I to było bardzo, bardzo, bardzo dziwne dla mnie. Czułam się zupełnie tak, jakby brat mnie pocałował romantycznie i wydawało mi się to zupełnie niepasujące do całej sytuacji, do naszej relacji, do tego związku, ponieważ ja nigdy wcześniej nie pomyślałam o Maćku w takich kategoriach męsko-damskich. To nie był ten typ człowieka, to nie był typ mężczyzny, który by mnie jakoś pociągał tak po męsku. Po prostu z nim się dobrze czułam, czułam się jak jego siostra i kiedy Maciek to zrobił, dotarło do mnie, że no tak, rzeczywiście, to wszystko zmierza ku temu, żebyśmy byli małżeństwem. I pamiętam, że Maciek wtedy powiedział, czuję, że będziesz moją żoną. I to wtedy mnie bardzo zdenerwowało, bo pomyślałam sobie, jaki on jest pewny siebie, skąd on to wszystko wie, dlaczego on mnie tutaj nie pyta o zdanie, czy jego w ogóle obchodzi, co ja myślę. I w takim młodzieńczym uniesieniu, miałam wtedy 19 lat, czułam, że to nie, że to tak toczy się za szybko i nie w tym kierunku, w którym bym chciała. A tak się stało, że już po 15 miesiącach byliśmy małżeństwem i zaczęły się następne zmagania. Tak jak wspomniałam, Maciek był moim pierwszym chłopakiem i nie miałam żadnego doświadczenia w tym, jak budować relacje z drugim człowiekiem. Tak bliską relację. Do tego Maciek był jedynakiem. Ja miałam dwie siostry. Tak więc układ rodzinny po obydwu stronach był zupełnie inny i dochodziło do różnych spięć, nieporozumień związanych z tym, jak Maciek rozumie, że powinna funkcjonować rodzina, a jakie wyobrażenia i oczekiwania były w mojej głowie. I pamiętam, jak kiedyś Maciek zrobił sobie sam kolację. Widzę, że on siedzi i je i myślę sobie, jajku, dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego mi nie zrobiłeś kolacji? Dlatego, że w moim domu zawsze było tak, że jeżeli ktoś robił jakiś posiłek, to przygotowywał go dla wszystkich albo ewentualnie pytał, czy ktoś by chciał zjeść i wtedy robił nie tylko dla siebie, ale jeszcze dla kogoś. A tutaj widzę Maćka, który sam je kolację i myślę, co za egoista. Jak można nawet nie zapytać o to, żeby dla kogoś coś zrobić. Ale ponieważ u Maćka w domu były zupełnie inne układy, i u nich w rodzinie było tak, że każdy sam sobie przygotowywał kolację, więc dla niego to było oczywiste, że ja za chwileczkę przyjdę do kuchni i sobie sama tą kolację zrobię. I takich sytuacji oczywiście było o wiele, wiele więcej, które w tamtym czasie ja uważałam za oczywiste, że to Maciek powinien się dostosować do mojej wizji życia, ponieważ moja rodzina była szczęśliwa, w mojej rodzinie wszystko się robiło odpowiednio, odkrojenia cebuli, po ubrań, po praniu że w naszym domu powinno być tak, jak to było w moim domu rodzinnym. I na tym tle dochodziło do bardzo wielu konfliktów. Tak więc z jednej strony nasza przyjaźń i ta nieposkromiona chęć rozmawiania o wszystkich tematach, ta sama wrażliwość, to samo spojrzenie na świat, te same pragnienia, ale z drugiej strony tysiące drobnych szczegółów, które sprawiały, że trudno nam wyłożyć. I prawda była taka, że pierwsze trzy lata naszego małżeństwa, jeszcze przed naszym małżeństwem, bardzo długo żeśmy się kłócili. Bardzo dużo, bardzo długo. Trudno nam było te konflikty załagodzić. Um, ja jestem jeszcze taką osobą, która jest pamiętliwa, pamiętam wszystkie szczegóły, bolą mnie, bolą mnie słowa, bolą mnie sytuacje, trudno mi się spogodzić z pewnymi rzeczami, potrzebuję czasu, potrzebuję rozmowy, potrzebuję wyjaśnić, zaplanować przyszłość i dopiero wtedy się uspokajam. U Maćka to jest tak, że wystarczy mu się dobrze przespać i następnego dnia już w ogóle nie pamięta o tym, jaki był problem poprzedniego dnia. Jednym z największych wyzwań w międzyczasie, które żeśmy przechodzili, było to, żeby nauczyć się przebaczać. Szczególnie ja musiałam się tego nauczyć, dlatego że Maciek szybko zapominał, ale w moim przypadku nie było to takie proste. I Bóg prowadził mnie do takiego miejsca, w którym w żaden sposób nie mogłam wpłynąć na myślenie i zachowanie mojego męża. Nie mogłam nic też zrobić z jakimiś odczuciami, które we mnie powstawały. Ze smutkiem, z żalem, z bólem, który był wywołany przez słowa mojego męża. I zostawałam z tym sama. Tak naprawdę nie sama, tylko z Bogiem. I na początku próbowałam całą sytuację rozwiązać w ten sposób, że chciałam... Jakoś zmanipulować odczuciami mojego męża, zmusić go do tego, żeby mnie przeprosił, żeby on coś zrobił, bym ja się lepiej poczuła. Ale ponieważ mój mąż nie był podatny na manipulacje to nie był typ człowieka, który się jakoś ugnie i dostosuje do tego, co ja mówię, więc byłam zdana jedynie na Boga. Teraz patrząc z perspektywy, bardzo się cieszę, że tak było, ponieważ musiało dojść do takiego skonfrontowania mojej postawy, gdzie słowa Jezusa o tym, żeby się uniżyć, żeby się wycofać, żeby oddać swoje życie, żeby zaufać Bogu we wszystkim, były dla mnie zasadnicze. Ja po prostu musiałam się tego nauczyć, żeby oddawać sprawy Bogu i ufać, że to On załagodzi nasz konflikt. Że to nie człowiek zrobi, ale jedynie Bóg ponieważ tylko Bóg ma moc zmieniać nasze serca. To była bardzo trudna nauka dla mnie, ponieważ ja jestem taką osobą, która chce szybko załatwić sprawy, mam od razu pomysły, jak to zrobić, od razu to wcielam w życie, szybko, szybko przechodzimy do następnej sprawy. A jeśli chodzi o relacje z drugim człowiekiem, nie da się zrobić rzeczy szybko. Pewne kwestie w naszych sercach potrzebują czasu i dojrzałości. I ja doszłam do takiego punktu, gdzie był mur, gdzie widziałam, że nie przeskoczę tego muru, że muszę się poddać, że muszę pozwolić Bogu, żeby zmienił moje serce. Nie żeby zmienił serce mojego męża, ale żeby zmienił mnie. I to było dla mnie bardzo, bardzo trudne. I to umieranie dla siebie, umieranie dla tych moich wizji, jak to małżeństwo powinno wyglądać i jak konflikty powinny być rozwiązywane, to był bardzo trudny okres, bardzo trudna rzecz. Jednak kiedy raz się to już zrobi, później jest coraz łatwiej. Kiedy przychodzę rozżalona do Boga, kiedy czuję się tak bardzo bezsilna, wtedy Duch Święty zaczyna działać w moim sercu. Poddaję się Bogu i On może wykonywać swoją robotę. I tak było za każdym razem, kiedy był konflikt, był mur, była taka niemożność rozwiązania tego problemu i ja przychodziłam z tym do Boga, Płakałam przed Nim, czytałam psalmy, które mówią o tym, żeby powierzyć Panu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. I zaczynałam ufać tym słowom, że Bóg się tym zajmie. Zaczynałam doświadczać przełomów i cudów. Okazywało się, że te konflikty mijały jakoś szybciej, dogadywaliśmy się szybciej. Bóg też pokazywał różne rzeczy mojemu mężowi. I w miarę upływu czasu nasze małżeństwo stawało się coraz bardziej scalone. Nadal od czasu do czasu się kłócimy o różne rzeczy, ale ponieważ ja w swoim życiu wypracowałam już taką ścieżkę, co zrobić, kiedy jest konflikt, że wtedy nie idę do mojego męża i nie próbuję na siłę mu czegoś tłumaczyć, ale idę do mojego Boga z tym konfliktem i poddaję swoje serce i pozwalam, żeby Duch Święty mnie kruszył, żeby mnie przemieniał żeby wylewał swoją oliwę uzdrowienia na moje rany, ale również pokazywał mi, jak spojrzeć na tę sytuację z Bożej perspektywy, to okazuje się, że za każdym razem Bóg przyspiesza to uzdrowienie naszej relacji i załagadza cały konflikt. Dzisiaj mówię o tym, jaki jest przepis na udane małżeństwo. I gdybym miała wskazać, co jest taką najważniejszą rzeczą, której musimy się nauczyć, żeby być w dobrej relacji małżeńskiej, to jest przebaczanie. Przebaczanie takie na bieżąco. Oczywiście nie zawsze jest to takie łatwe i szybkie. Tak jak powiedziałam, u mnie na początku trwało to parę dni, ale później już dochodziło do tego, że parę godzin ostatnio... W moim życiu jest tak, że kiedy powstaje jakiś konflikt i przychodzę z tym do Boga, to Bóg potrafi po prostu dotknąć się mojego serca i załatwić tę sprawę w parę sekund. Nie zawsze jeszcze tak jest, dlatego że zależy to od różnych czynników i, i czasami różne rzeczy spadają nam na głowę i nie jest tak łatwo. Ale, ale zauważyłam znaczny postęp. Tak więc wybaczanie na bieżąco, pozwalanie, żeby Bóg Nasze rany opatrywał, żeby to On do nas mówił pośrodku trudności, które przechodzimy z drugim człowiekiem. Odprężanie się w Jego obecności, bycie w takim duchowym spa, bycie w takim duchowym jacuzzi, kiedy zamiast wody wokół siebie mamy Ducha Świętego, to sprawia, że my odmakamy. To znaczy, my tak się rozpływamy w Jego obecności. I zaczynamy inaczej patrzeć. Zaczynamy czuć się kochani, bardzo, bardzo mocno kochani. Czujemy się również bardzo dowartościowani. I to sprawia, ta pozycja bycia akceptowanym i kochanym, sprawia, że jesteśmy w stanie również kochać tych, którzy są naszymi wrogami. Nie mówiąc już o ukochanym mężu, który po prostu teraz zrobił coś dziwnego albo mnie zranił. Tak więc łatwiej jest kochać takiego męża, kiedy ja czuję się kochana bezgranicznie przez Boga. Następną częścią przepisu na udane małżeństwo, moim zdaniem, jest wspólna pasja. W naszym przypadku to jest Boże Królestwo. My uwielbiamy działać razem w Bożym Królestwie. Lubimy mówić do ludzi, pomagać im, lubimy wspólnie wyjeżdżać misyjnie. Lubimy patrzeć, jak Duch Święty posługuje się nami w różnych trudnych sytuacjach, kiedy brakuje nam sił. Czy to jest służba na ulicy, czy to jest służba w Pakistanie. Gdziekolwiek nie jesteśmy, kiedy jesteśmy tam razem i przechodzimy te różne trudne chwile razem, to widzimy, jak Bóg nasz związek cementuje. Gdyby to tak było, że mój mąż miałby zupełnie osobne życie i ja osobne, spotykalibyśmy się tylko w domu i tylko dom byłby tym wspólnym punktem zaczepienia, to byłoby to za mało. Ale przez to, że staramy się spędzać jak najwięcej czasu razem i w mniejszym lub większym stopniu udaje nam się to, nawet wtedy, kiedy pracowaliśmy w dwóch różnych miejscach, to po powrocie z pracy staraliśmy się być jak najczęściej ze sobą, spędzać całe weekendy, wyjeżdżać razem, być zaangażowani we wspólną misję, we wspólne różne aktywności związane z Bogiem. I to sprawia, że możemy o tym rozmawiać, że możemy o tym rozmyślać, że jesteśmy niejako zanurzeni w tym samym świecie. Nie rozmawiamy ze sobą różnymi językami, tylko mówimy tym samym językiem, ponieważ spotykają nas podobne doświadczenia. Jesteśmy wśród tych samych ludzi, w tych samych miejscach, doświadczamy podobnych rzeczy i przez to mamy o czym rozmawiać, przez to nasz świat jest wspólny. To, co również bardzo mi pomogło zrozumieć na samym początku naszego małżeństwa było to, że miłość to jest decyzja, a nie uczucia. I oczywiście brzmiało to dla mnie bardzo egzotycznie na samym początku, dlatego że rośniemy w takiej kulturze, gdzie słowo miłość ma już pewną definicję zaczerpniętą z różnych filmów, książek romantycznych, historii. I mam pewne wyobrażenie, że to musi być takie bardzo silne wewnętrzne odczucie pasji. Ale kiedy poznajemy miłość do Boga, to On przemienia tą całą naszą definicję i oczywiście nie obdziela wcale miłości z, z uczuć, ale pokazuje, że miłość przede wszystkim to jest decyzja. Za tą decyzją potem idą uczucia. Świadomość tego przeprowadziła mnie przez bardzo wiele różnych trudnych sytuacji, ponieważ nie oszukujmy się, czasami jesteśmy zmęczeni, czasami jesteśmy wykończeni. Może chorujemy, może jesteśmy zniechęceni po prostu. Przechodzimy różne okresy w swoim życiu. Nie zawsze mamy pozytywne, ciepłe odczucia w sobie. Może się wydawać, że kiedy nie mamy tych odczuć, to gaśnie w nas miłość. Ale miłość to jest coś, na co ja się decyduję. To jest pewna ścieżka, którą idę. I bez względu na to, jak ja się czuję na tej ścieżce, to ja cały czas na niej jestem i ja z niej nie zbaczam. Tak więc idę nią bez względu na to, jakie są przeszkody i jakie mam wewnętrzne myśli i wiem, że ta ścieżka prowadzi w dobrym kierunku. Uczę się być wytrwała, uczę się kochać pomimo bólu, pomimo nieprzyjemności, pomimo braku jakichś pozytywnych wewnętrznych myśli. Idę w tym kierunku, ponieważ wiem, że jest to dobry kierunek. I kiedy idę tą drogą, to za jakiś czas okazuje się, że wychodzi słońce, wracają dobre odczucia i cieszę się, że idę tą drogą już 26 lat. Kochani, podzieliłam się z Wami tymi rozważaniami na temat mojego małżeństwa, ponieważ bardzo mocno wierzę w to, że kiedy będziemy szli za Bogiem tak na full, kiedy nauczymy się umierać dla samych siebie, to jesteśmy w stanie stworzyć dobrą relację z każdym człowiekiem, a już z tym człowiekiem, który jest najbliżej nas w szczególności. Dlatego może przypomnę jeszcze taki znany obraz, który ilustruje to, jak przybliżyć się do siebie w małżeństwie, jak stworzyć taki udany związek. To jest obraz takiego trójkąta. W tym trójkącie te wierzchołki na samym dole to jestem ja i mój mąż. Górny wierzchołek stanowi Bóg. Im wyżej wspinamy się w kierunku Boga, tym również jesteśmy coraz bliżej siebie. Im więcej Boga jest w naszym życiu, im bliżej Niego jesteśmy, każdy z nas osobna, tym również tworzymy wtedy bardziej stabilny związek. Tak więc, tak więc podsumowując przepis na udane małżeństwo, przede wszystkim bądźmy na właściwej ścieżce, ścieżce miłości, zapraszając Boga do naszego związku i szukając z Nim bliskiej relacji. Ucząc się przebaczać, ucząc się zapominać to, co trudne, to co niepotrzebne, co nie jest rzeczą najważniejszą, a skupiając się na relacji, skupiając się na przyjaźni, która powinna być fundamentem naszego związku i na wspólnej misji, na wspólnych doświadczeniach, które możemy w życiu przeżywać. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że was zainspirował, że was w jakiś sposób zachęcił do tego, żeby szukać bliskości z drugim człowiekiem i żeby szukać bliskości z Bogiem, ponieważ te dwie rzeczy się bardzo mocno ze sobą łączy. I jak zawsze czekam na wasze komentarze pod tym odcinkiem na stronie w zakładce tłusta owca. Teraz żegnam się już z wami. Do usłyszenia za tydzień z panem Bogiem. Trzymajcie się. papa. Pa.